0: Krakovan keskiaikaisella torilla käveleminen on vuoden ajasta riippumatta mukavaa puuhaa. Se on sitä nytkin, kun syksy vaihtuu talveksi. Tori on täynnä puluja, kuten aina. Ne kuuluvat Krakovan katukuvaan. Samoin... Koululaisryhmiä, jotka tulevat tänne eri puolilta Puolaa tutustumaan Krakovan vanhaan kaupunkiin. Ja myös ambulanssien äänet kuuluvat oleellisesti suurkaupungin elämään. Euroopan talouskriisi ei näyttäällä Krakovan keskustassa. Puolahan on selvinnyt suhteellisen hyvin tähän asti. Puolan talous on kasvanut niinäkin aikoina, jolloin muun Euroopan EU-maiden, muiden EU-maiden taloudet ovat ajautuneet taantumaan. Kysynkin tuosta herralta henkilöltä, mitä hän ajattelee nykyisestä tilanteesta. Jääk verukka päännävykulondaa obesnaisiutus ja poliittisena kraju. Pobi No
1: niin vie stabilni ote Filip, koska
0: poliittinen tilanne näyttää Puolassa nyt vaalien jälkeen?
2: Se on näennäisesti vakaa, kun pääministeri Donald Tuskin puolue voitti vaalit. Yhdessä hallituskumppaninsa kanssa tuskin puolue sai enemmistön parlamenttiin. Nyt he voivat säätää lakeja ja asetuksia, ongelmitta. johtaja Jaros Vavkaczynski taistelee yhä tapojensa mukaisesti. Maanjohtajat näpertelevät epäoleellisten asioiden parissa. Lehdissä ja televisiossa käsitellään vain joitakin vähemmän tärkeitä aiheita sen sijaan, että keskityttäisiin ihmisten elämisen kannalta keskeisiin asioihin. Niitä keskeisiä asioita ovat maan tulevaisuuteen liittyvät kysymykset, kuten nuorten suuri maastamuutto. Monilla nuorilla ei näe ole mitään tulevaisuuden näkymiä täällä Puolassa. Tuostakaan asiasta ei juuri puhuta. Sen sijaan tiedotusvälineissä käsitellään sitä, onko Kasinski sanonut jotain sopimatonta. Jostain vähän merkityksellisistä mielenilmauksista tehdään suuria otsikoita – minä olen tyytymätön siihen, että meidän tulevaisuudestamme puhutaan niin vähän.
0: Miltä tiedotusvälineiden tilanne näyttää Puolassa? Ovatko maan tiedotusvälineet vapaita?
1: Wydaje się, że tak, są media, które oczywiście są, z tego co wiem większość mediów należy do obcego kapitału, zwykle są to niemiecki kapitał.
2: Minusta tuntuu, että ne ovat, sikäli kuin tiedän, suurin osa tiedotusvälineistä on ulkomaalaisomistuksessa. Yleisesti ottaen omistajat ovat saksalaisia, mutta olemassa on myös niitä lehden kustantajia, kuten esimerkiksi NIE, jotka puhuvat kaikista vallanpitäjien kannalta epämukavistakin asioista. Jokainen voi halutessaan lukea kriittisiä arvioita. Minusta lehdistö on vapaa. Entäpä
0: valtion televisio.
1: Valtion televisio
2: on viides valtiomahti. Vaikka se vaikuttaa vapaalta, se on varmasti vallanpitäjien kontrolloima. Siitä ei ole epäilystäkään. Me emme sitä huomaa, mutta aivan varmasti asia on juuri niin.
0: Kuka Puolassa rahoittaa julkisen television toimintaa?
2: Olemassa on kuukausittain maksettava TV-lupa, eli kansalaiset joutuvat maksamaan, mutta suurin osa ihmisistä ei maksa sitä. Kansallinen TV- ja radioneuvosto painostaa hallitusta koko ajan, jotta se loisi sellaiset asetukset ja lait, joiden avulla kansalaisen olisi pakko maksaa TV-lupansa. Minun tietojeni mukaan vain noin 40 prosenttia kansalaisista maksaa TV-lupamaksunsa. Niin harvat. Niin harvat.
0: Eikö kukaan valvo lupamaksuja?
1: Ei ole
2: mitään keinoja, joilla voitaisiin tarkkaan valvoa asiaa. Jopa pääministeri Donald Tusko sanoi valtaan tullessaan neljä vuotta sitten, että ei meidän tule maksaa TV-lupaa. Niin, tilanne on nyt sellainen, niin monet ihmiset ovat sen sisäistäneet. On niitä ihmisiä, jotka maksavat TV-lupansa, koska he pelkäävät sitä, että joku saattaa valvoa asiaa. Mutta tosiasiassa kukaan ei valvo sitä, eli ei ole syytä, miksi tuollaisen maksun maksaisi.
0: Mitä tuollainen TV-lupa maksaa vuodessa?
2: Kyse ei ole suurista summista. Niin vuodessa. Luulen, että se on minäkään maksa sitä, joten en tiedä. Mutta arvelen, että se on noin 25 euroa.
0: Mutta teillä on kuitenkin
2: televisio. En myönnä, enkä kiellä.
0: Krakovan iltapäivä hämärtää. Olen menossa Tygotnik Povsekni lehteen tapaamaan lehden päätoimittaja. Lehti on ilmestynyt vuodesta 1945 lähtien. Se on. Uskonnollis-yhteiskunnallinen lehti ainoastaan vuosien 1953-1956 välisenä aikana lehtää julkaistu lehden kieltäydyttyä julkaisemasta Stalinia ylistävää kuolinilmoitusta. Päätoimittaja Piotro Muharski, Tykotnik Povsehni, eli yleinen viikkolehti, on lähestulkoon instituutio.
3: Kai niin voidaan sanoa No 60 ale ona się rangi Mikäli lehdellä on takanaan yli 60 vuoden
2: historia se on jo siksi instituutio Lehdestä tuli instituutio kuitenkin sen painoarvo myötä mikä lehdellä on ollut vuodesta 1945 lähtien Eli siitä lähtien, kun se perustettiin. Lehtemme oli ainut riippumaton lehti kommunistisessa maassa. Tarkoitan tällä sitä, että lehti oli valtiosta riippumaton. Ja lopulta 1980-luvulla se oli jo oppositiossa kommunistista hallintoa vastaan. Siitä tuli demokraattisen opposition epävirallinen äänitorvi. Lehden alaotsikossa lukee katollinen mutta lehdessä kirjoittavat myös monet sellaiset ihmiset, jotka eivät ole uskovaisia. Solidaarisuuden syntyaikoihin 1980-luvun alussa lehti oli avoinna kaikille niille, jotka uneksivat vapaasta puolasta ja jotka eivät hyväksyneet kommunistista pakkovaltaa. Tärkeä seikka lehden historiassa on myös se, että reporterin uransa aloitti lehdessä myös muuan nuori Karol Voitula, joka sitten kirjoitti vuosien ajan lehteen. Tuo myöhempi Paavi Johannes Paavali II julkaisi artikkelejaan ja runojaan lehdessämme. Niin meikäläinen toimittaja valittiin Paaviksi. Se on melkoinen saavutus.
0: Piotr Muharski, olet syntynyt vuonna 1959. Tunsitko Paavin henkilökohtaisesti?
2: Ei, en tuntenut. Minä tulin lehteen paljon myöhemmin. Tunsin Paavin vain TV-ruudusta ja tietenkin myös vanhempien toimittajien kertomuksista. Niissä hän esiintyi ystävänä, joka istui muuten juuri tuolla sohvalla, millä sinä nyt istut.
0: Etkö siis koskaan tavannut häntä?
2: Vain kerran. Se tapahtui silloin, kun edeltäjeni päätoimittaja ja pappi Adam Boniecki otti minut mukaansa johonkin tapaamiseen ja esitti minut Paaville lehtemme toimittajana. Paavi sanoi silloin, ettei hän tunne lehden nuoria toimittajia. Vanhat lehden toimittajathan hän tunsi erittäin hyvin. Milloin te tapasitte? Se oli vuonna 1996 Vatikaanissa Roomassa. Minulla ei ole tapaamisesta edes kuvaamuistona. Kaikilla muilla niillä puolalaisilla, joiden kättä Paavi puristi, on kotonaan raameissa kuva tapaamisesta, mutta minulla ei ole. Jostain syystä meidän tapaamisessamme ei ollut kuvaajaa mukana, eli sinun on uskottava minun sanaani tässä asiassa.
0: Paavihan oli tuolloin vuonna 1996 vielä hyvin
3: elinvoimainen. Wtedy jeszcze, wtedy jeszcze był bardzo witalny. Ja myślę, że do, koń, do końca on był w sensie umysłowym witalny. Vi, no, ciało, cóż, wiemy sami, że ciało często nie, na, nie nadąża za nami. I nie...
2: Kyllähän oli hyvin elinvoimainen. Minusta hän oli loppunasti henkisesti, älyllisesti vireä, vaikka ruumi pettää. Senhän me tiedämme, että usein ruumis ei pysy meille tottelevaisena kuin tietyn ajan. Tuolloin vuonna 1996 hänen silmänsä tuikkivat vielä kirkkaina ja ajatus kulki.
0: oli orjana Fallacin mukaan ensimmäinen paavi, jolla oli myös ruumis. Se oli aika hauskasti sanottu, mutta palataan lehteen, joka on ilmestynyt siis vuodesta 1945 lähtien. 1950-luvulla oli kuitenkin tauko, jolloin lehtiä ilmestynyt.
3: Tak to był jeden moment, kiedy kiedy te granice kompromisu, bo oczywiście funkcjonowanie tygodnika w tamtej rzeczywistości polegało na ciągłej ciągłych negocjacjach z władzą.
2: Oli aika jolloin kompromisseen rajat tulivat vastaan. Lehden olemassaolohan perustui silloisessa todellisuudessa jatkuviin neuvotteluihin vallanpitäjien kanssa. Mikäli lehdessä julkaistiin jokin liian rohkea teksti, hallitus eli valtio rajoitti välittömästi painopaperin saantia ja siten lehden painosmääriä. Vuonna 1953 tuli hetki, jolloin kommunistinen hallinto yritti pakottaa lehden julkaisemaan Josef Stalinia räikeästi ylistävän nekrologin jossa kerrottiin, kuinka suuri kansojen valoja ihmiskunnan isä oli kuollut. Kun lehden toimittajat kieltäytyivät julkaisemasta nekrologia, se johti siihen, että lehti suljettiin joksikin aikaa, jonka jälkeen lehden ottivat haltuunsa kommunistien valtuuttamat toimittajat ja lähes kaikki aiemmat toimittajat saivat potkut. Sellaisena tilanne jatkui vuoteen 1956 saakka, eli niin sanottuun suojasähän asti, Mehän muistamme, että juuri vuonna 1956 Neuvostoliiton kommunistisen puolueen pääsihteeri Nikita Rutschoff piti puheen, jossa hän tuomitsi Staliniin kohdistuvan henkilökultin. Ajat muuttuivat sinä vuonna ja lehtemme päätyi jälleen oikeisiin käsiin. On muuten mielenkiintoista, että lehti ilmestyi vuosina 1953-56 saman logon alla. Eikä missään julkisissa tiedotusvälineessä kerrottu, ettei kyseessä ollut enää sama lehti, ja siitä huolimatta ihmiset tiesivät, että kyse ei ollut samasta lehdestä. Lehden levikki romahti, kun kukaan ei halunnut enää ostaa lehteä, joka teeskenteli oikeaa dygonikia. Vuoden 1956 jälkeen lehti pysyi oikeissa käsissä, ja joutui kuitenkin käymään jatkuvaa taistelua sensuurin kanssa aina kommunismin kukistumiseen asti. Kun kommunismi kukistui, kävi niin, että lähes kaikki lehtemme kanssa yhteistyötä tehneet päätyivät joko hallitukseen, kuten esimerkiksi ensimmäinen demokraattinen pääministeri Tadeus Mazowiecki, joka hänkin oli ollut lehtemme avustaja, joka julkaisi tekstejä lehdessä. Joistakin muistakin tuli ministereitä, jotkut päätyivät suurlähettiläiksi ja niin edespäin. Monista lehtemme kanssa yhteistyötä tehneistä tuli vapaan Puolan luojia, kun valta siirtyi kommunisteilta, toimituksessamme tuli melko tyhjää. Muun muassa minä tulin noihin aikoihin toimitukseen, kun täällä oli vapaita paikkoja niiden jäljiltä, jotka olivat siirtyneet politiikkaan. Noiden ihmisten joukossa, jotka päätyivät politiikkaan, oli muun muassa myöhempi ulkoministeri Bartoszewski, legenda, entinen Auschwitzin vanki joka on ansioitunut puolalaissaksalaisten suhteiden parantamisessa. Tuolloin kun valta vaihtui, hänestä tuli Puolan Itävallan suurlähettiläs.
0: Voisin luetella monia monia muitakin henkilöitä. Piotra Muharski, kuka rahoitti lehteä kommunistien valtakaudella?
2: Lehti oli yksityisomistuksessa. Sen kustantajana oli Znak-niminen kustantamo. Lehden alkuperäinen perustaja oli katolisen kirkon kardinaali Adam Sapieha.
0: Eli katolinen kirkko.
2: Tietyllä tavalla, mutta kirkko ei omistanut lehteä, eikä lehti ollut kirkollinen lehti. Kardinaali Sapieha päätti antaa lehden erään intellektuelliryhmän haltuun, jotta nämä voisivat kirjoittaa lehteen oman mukaisesti, vapaasti jopa kirkon näkemyksiä vastaan. Lehdessä julkaistiin katolisten näkemyksiä, jotka eivät kuitenkaan välttämättä edustaneet kirkon näkemyksiä. Monissa kysymyksissä lehden näkemykset erosivat kirkon näkemyksistä.
0: Pätoimittaja Piotr Muharski, kuka tänään omistaa Tygotnik Povsehni-lehden?
2: Tänään sen omistaa lehden nimeä kantava säätiö. 51 prosenttia lehdestä omistaa suuri mediayhtiö ITI, joka on myös yhden tärkeimmän puolalaisen TV-kanavan eli TVN omistaja. TVN24 on eräs keskeisistä uutiskanavista Puolassa. Samoin se omistaa suuren internetliittymän Onet.pln.
0: Kyse on siis puolalaisesta mediayhtiöstä.
2: Kyllä, se on puolalainen yritys, joka ei sekaannu lehden toimitukselliseen linjaan. Yhtiö antaa meille lähinnä neuvoja. Kyse on eräänlaisesta ystävällismielisestä liitosta, joka luo meille edellytykset olla sellaisia kuin me haluamme. Kuten jo mainitsin, yhtiö ei puutu lehtemme toimitukselliseen linjaan. Pyrimme siihen, että Tygognik jatkaisi vanhoissa
0: jalanjäljissään. Mikä on tällä hetkellä lehden painosmäärä?
3: 25 tuhansia teihin. 89. vuonna se oli noin 70 000. Ale pamiętajmy, że to było pismo, które mogłoby sprzedawać 250 000 egzemplarzy, gdyby limity nałożone 25 000 vuonna 1989
2: lehden painosmäärä oli noin 70 000, mutta on syytä muistaa, että lehteä olisi varmasti myyty silloin jopa 250 000 kappaletta, mikäli valtio ei olisi rajoittanut sen levikkiä. Lehdellähän ei ollut Puolassa minkäänlaista kilpailijaa sin sanoa, ettei sillä ollut kilpailijaa markkinoilla, mutta reaalisessa sosiaalismissa ei ollut vapaata markkinataloutta. Kun sellainen sitten syntyi, lehdelle ilmestyi tietysti myös kilpailijoita. Nythän kaikki lehdet Puolassa ovat riippumattomia ja vapaita. Siksi Tygognik on nyt enää yksi muiden joukossa.
0: Kuinka monta työntekijä lehdellä on?
2: Pysyviä työntekijöitä on noin 25. Sen lisäksi lehdellä on erittäin monia yhteistyöntekijöitä, sellaisia, joilla ei ole välttämättä sopimuksia, mutta jotka kirjoittavat enemmän tai vähemmän säännöllisesti lehteen.
0: Puhui tiedotusvälineiden vapaudesta. Piotr Muharski, Oletko sitä mieltä, että puolassa on tällä sektorilla täydellinen vapaus?
2: Minusta kyse on yksi demokratian laadun tärkeimmistä mittareista. Vaikka kuinka haukkuisimme puolalaista politiikkaa, kuten puolalaiset todella mielellään tekevät, on myönnettävä, että neljäs eli tiedotusvälineet ovat vapaita. Se on erittäin tärkeä asia. Poliitikkojen asema riippuu tiedotusvälineistä eikä päinvastoin, kuten tilanne oli ennen vuotta 1989. Siinä mielessä Puola on vapaamaa. Joitakin aikoja sitten meksikolaiset toimittajat kysyivät minulta, onko Puolassa demokratia. Vastasin heille, että tiedotusvälineet ovat Puolassa vapaita. He vastasivat, aha, Puola on siis
3: demokraattinen maa.
0: Onko Puolan valtion televisio, TVP,
3: myös puolueeton? To zależy, po, to jest wolna televisio oczywiście, ale na skutek konstrukcji prawnych, ona jest uzależniona od polityków. Se vähän
2: riippuu. Televisio on tietenkin vapaa, mutta sen oikeudellisista rakenteista johtuen se on poliitikoista riippuvainen. Poliitikot taas ovat vakuuttuneita siitä, että julkinen televisio on yksi keskeisistä tekijöistä äänestäjien kalastelussa ja suosion hankkimisessa. Niinpä poliittisista voimasuhteista riippuen televisiossa kaikki muuttuu, kun valta vaihtuu. Joskus televisio kääntyy vähän oikealle, joskus siitä tulee liberaalimpi ja joskus se taas kääntyy vähän enemmän vasemmalle. En silti sanoisi, että se ei ole vapaa. Television linja ja näkemykset kyllä muuttuvat poliittisten voimasuhteiden mukana, eli se muuttuu kriittisemmäksi joko oikeistoa tai vasemmistoa kohtaan. Se riippuu siitä, millaisia johtajia ja toimittajia kulloinenkin hallinto istuttaa televisioon. En silti sano, että televisio ei ole vapaa. Sillä on vain ajoittain joko vähän sokeampi oikea tai silmä, noin kuvainnollisesti sanottuna.
0: Piotr Muharski, tiedätkö, miten paljon TV-lupa maksaa?
2: En tiedä, koska minulla ei ole televisiota. Tänä internetin aikana olen lopettanut TV-katselun. Tulin siihen tulokseen, että voin elää ilman sitä, eli elän onnellisena ilman televisiota. Niin televisio kuin painetut lehdetkin elävät nyt internetin aikana vaikeita aikoja. Olen kuullut televisiossa työskenteleviltä kavereiltani, että myös heille internet on kova kilpailija, koska kaikki uutiset, joita he voisivat käyttää ohjelmissaan, löytyvät jo aiemmin
0: internetistä. Miten johtamasi lehti Tygotnik Povsehni, Elää internetissä.
2: Kiitos siitä, että olemme internetissä kuuluu paljolti omistajillemme, jotka omistavat myös suurimman jo aiemmin mainitsemani onet.pl-internetliittymän, jossa on usein meidän juttujamme. Meillä on siellä kuukausittain useampia satoja tuhansia nettilukioita. Meillä on tietenkin myös omat internetsivumme, joita kuitenkin luetaan vähemmän kuin onet.pln sivuilla olevia juttujamme. Julkaisemme internetsivuillamme koko lehden kun sen paperiversion ilmestymisestä on kulunut viikko. Meillä on muuten Facebookissa noin 20 000 fania.
0: Palataan hetkeksi televisioon. On paljon puolalaisia, jotka ovat sitä mieltä, ettei televisiolupa kannata
3: maksaa. Tietääkseni
2: Puolassa noin kolmannes ihmisistä maksaa TV-lupansa, mutta se ehkä johtuu juuri aiemmin puhumastani, eli television politisoitumisesta ja siitä, että televisio on todella kaupallistunut kaupallisten kanavien kanssa kilpaillessaan. Valtiollinen televisio on muuttunut yhä enemmän kaupallisten kanavien kaltaiseksi, eikä se enää juurikaan eroa niistä. Siksi ihmiset ovat sitä mieltä, ettei heillä ole syytä maksaa lupamaksuja.
0: Niin, Puolan valtiollisessa televisiossa
2: on myös mainoksia. Televisiossa on myös mainoksia, mutta siinä on kuitenkin ero, ettei mainoksilla pätkitä esimerkiksi elokuvia eikä keskusteluohjelmia. Siinä onkin valtiollisen television suurin etusuhteessa kaupallisiin kanaviin. En voi sietää sitä, että mainokset katkaisevat elokuvien katsomisen.
0: Piotr Muharski, miten arvioit Puolan tämänhetkistä yleistä poliittista tilannetta?
2: Minusta tuntui vaalien jälkeen, että tilanne on vakaampi ja toivon, että se jatkuukin sellaisena. Ensimmäistä kertaa Puolan historiassa puolalaiset valitsivat vaaleissa uudelleen sen hallituksen, joka oli hallinnut. Aina aiemmin vaaleissa on vaihtunut niin pääministeri kuin hallituskin. Niin on aina käynyt. Nyt kävi ilmi, että päähallituspuolue Kansalaisfoorumi antaa kansalaisille monista varauksista huolimatta sellaisen turvallisuuden tunteen, että puolue valittiin toistamiseen johtamaan maata.
0: Mutta vaalivilkkaus jäi taas hyvin alhaiseksi, eli hieman alle 50 prosenttiin.
2: Puolassa äänestysvilkkaus on aina tuota tasoa. Sille minä en voi mitään. Se on arvoitus. Vilkkaus on ollut tuota tasoa. Paitsi vuoden 1989 vaaleissa, jolloin...
0: Se oli 63 prosenttia.
2: Niin, 63 prosenttia. Nyt se on jatkuvasti alle 50. Minusta tärkeämpää on kuitenkin tunne poliittisen vakauden lisääntymisestä. Puolalaiset ajattelevat yhä, että Puola on vihreä saari kriisin keskellä. Puolalaiset kehuskelevat sillä, että Puola on se maa, jossa talous kasvaa koko ajan, ja sillä, että kun muu Eurooppa ajautui taantumaan, Puola leikäynyt niin, mutta on avoin kysymys miten nyt hallituksemme ja Puola onnistuu välttämään tämän kriisin. Mikäli jokin asia huolettaa Puolassa, se on se että hallitus on nukkunut vaalien jälkeen, emmekä me oikein tiedä miten se aikoo toimia kun kriisin toinen aalto lähestyy. Jopa kansalaisfoorumin kannalta kaikkein hyvän tahtoisimmat kommentaattorit ovat tilanteesta huolissaan.
0: Puolan vaaleissahan syntyy myös yksi uusi ilmiö. Se on entisen kansalaisfoorumin kansanedustajan kansanedustajan ja monista temppauksistaan tunnetun Janus Palikotin nimeä kantava Palikotin liike. Se sai vaaleissa peräti 10 prosenttia annetuista äänistä. Piotr Muharski, mitä sinä ajattelet Palikotin liikkeestä?
3: Poras pierwszy pojawiła się na polskiej scenie politycznej partia, która jest przede wszystkim antyklerykalna. Jak wiadomo, Polska jest krajem większości katolickim. 90% społeczeństwa przyznaje się do tego, że są katolikami. I nagle pojawił się ktoś, kto zagospodarował głosy głównie młodych ludzi. Ensimmäistä kertaa Puolan poliittiselle kentälle ilmestyi
2: puolue, joka on ennen muuta katolisen kirkon vastainen liike. Kuten hyvin tiedetään, Puola on varsin katolinen maa. Noin 90% puolalaisista tunnustaa olevansa katolisia. Ja nyt ilmaantui liike, joka antoi kanavan Niille ennen muuta nuorille ihmisille, jotka suhtautuvat kirkkoon vihamielisesti. Nyt vaaliurnilla kävi ensimmäistä kertaa sukupolvi, jolla uskonto on ollut kouloissa pakollisena oppiaineena. Me täällä lehdessä olemmekin miettineet, mitä noilla koulujen uskontotunneilla oikein tapahtuu, kun nuo ihmiset myöhemmin äänestävät kirkkoa vastaan. Kyse on mielenkiintoisesta ilmiöstä ja siinä näkyy myös siirtymää vasemmalle. Tähän asti puolalainen vasemmisto on ollut postkommunistinen, eli sen johtajat ovat koostuneet enimmäkseen niistä ekskommunisteista, jotka sopeutuivat demokraattisiin olosuhteisiin. Nyt on ilmaantunut uusi vasemmisto, joka muotoilee omat valtion maallisuutta koskevat näkemyksensä paljon voimakkaammin ja kärkevämmin. En kuitenkaan osaa sanoa, mikä tulee olemaan tuon liikkeen pitkäaikaisempi vaikutus. Tuo liikehän on kokoontunut yhden henkilön eli Janus Palikotin ympärille. Kyseessä taitaa muuten olla ainut puolue Euroopassa, joka on nimetty johtajansa nimen mukaan. Me emme oikein tiedä, millaisia ihmisiä hänen kanssa edustajansa ovat ja ovatko he päteviä. Se jää nähtäväksi.
0: Puola on tällä hetkellä EUn puheenjohtajamaa. Onko sillä seikalla jotain merkitystä puolalaisille?
3: Ja jakmiś powodem do dumy oczywiście bardzo miłej, bo Polska se salin proeuropeiskim pra- pra- krajem ja tutaj ei trudno znää euroskeptikun tak naprawdę. Chociaż oczywiście. Kyllä
2: se on jonkinlainen ylpeyden aihe. Se on mukavaa. Puolahan on erittäin Eurooppa myönteinen maa. Täältä on vaikea löytää euroskeptikkoja, vaikka kyllähän niitä täälläkin on. Puolalaiset ovat pikemminkin innostuneita EU-usta. Ja vaikka kyse onkin vain symbolisesta johtajuudesta, se on siitä huolimatta puolalaisille merkittävä asia. Eihän puheenjohtajuudella ole ollut Lissabonin sopimuksen jälkeen suurtakaan merkitystä. Ei meillä ole sen suhteen mitään harhaluuloja, Emme me siis kuvittele täällä, että me nyt päätämme Euroopan kohtalosta. Siitä päättävät ennemminkin Angela Merkel ja Nicolas Sarkozy. Mutta tuo puolivuotinen symbolinen johtajuuskin on meille silti tärkeä asia.
0: Niin, harva puolalainen osasi sanoa, mitä TV-lupa maksaa. Se muuten maksaa 17 swotia, eli noin 3 euroa 70 senttiä kuukaudessa. Summa on todennäköisesti niin pieni, ettei se maksamatta jättämisestä tarvitse edes ripittäytyä. Yleisesti ottaen puolalaiset tiedotusvälineet suhtautuvat hallitukseen hyvin myötämielisesti. Se on tietysti miellyttävää hallitukselle. Mutta demokratian kannalta se voi olla ongelma.